0: Bienvenidos a Tarjeta Azul, el podcast de Jonás Fernández, desde Bruselas para todos aquellos a los que os interesa saber más y mejor sobre lo que pasa en Europa. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, muchas gracias eh, por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos en esta serie de podcast Tarjeta Azul con la que intentamos eh, acercar el debate europeo a todo aquel que tenga interés y donde intentamos también pues, bueno, servir un poco de, de foro de debate de las distintas cuestiones que se discuten por aquí de las inquietudes que, que tenemos en España. Eh, espero que os esté siendo útil esta, esta, esta serie de podcast. Eh, en cualquier caso, aquí continuamos intentando hacer un esfuerzo de, de comunicación sobre nuestro trabajo en el, en el Parlamento, especialmente en momentos difíciles. ¿no? En, toda, en toda Europa estamos viviendo una segunda ola del, del coronavirus. En España empezó antes que en, que en otros países, pero en estos momentos todos los países están sufriendo en distinta medida este, este, este shock, este, esta crisis. Francia ha decretado el, ¿no? el, en fin, el estado de, el toque, el toque de, de queda. En Bruselas hay también medidas eh, más rígidas de limitación de, de la movilidad y de, en fin, de las opciones de, de ocio de los, de los ciudadanos. En, todas, en, toda, en, toda, en toda Europa estamos en, fin, en esta situación complicada, como sabéis, eh, difícil para todos y eh, que está complicando también el trabajo ordinario, el trabajo de todas las empresas, de todos nosotros, pero también del Parlamento Europeo que, que ha elevado el nivel de, de riesgo y que ha introducido nuevas medidas para limitar la presencia de, de personas en nuestra sede parlamentaria, los viajes de hecho los plenos siguen desarrollándose en Bruselas no no, no estamos yendo a Estrasburgo y las reuniones, pues casi todas ellas son telemáticas y en fin, hay algunas reuniones que, que son más sencillas de llevar pero negociar un reglamento con el consejo, con la comisión a través de un ordenador, con pantallitas donde vemos a los interlocutores pues es no siempre, no siempre es tan sencillo eh, bueno, esto es todo. Esperemos vivir tiempos mejores, que salgamos de esta más, más fuertes. Y muchas gracias por, por acompañarnos. Como decía, hoy, como siempre, haremos un breve resumen de del acontecido en las últimas semanas. Y tenemos un invitado, un invitado excepcional, un invitado eh, especial. El eh, director de los servicios jurídicos y de la Asamblea del Comité de las Regiones, Pedro Cervilla, que lleva años trabajando en las instituciones europeas, en el Comité de las Regiones, y con el que podremos hablar un poco del papel que las regiones y los ayuntamientos tienen en la configuración de las políticas europeas, y espero que os interese. Muchas gracias. En las últimas semanas hemos, hemos celebrado o estamos celebrando dos, dos plenos. Uno hace un par de semanas y otro pleno del Parlamento en, este, en, estos, en estos mismos días. Os decía que seguimos haciendo los plenos en Bruselas. Hubo, en fin, unas ciertas eh, inquietudes sobre la posibilidad de volver a Estrasburgo en esta semana. Finalmente eh, se ha decidido quedar en, en Bruselas. La situación epidemiológica de, de este país, pero también de Francia, no aconsejaban mover ¿no? ya a los, a los Eurodiputados, sino también a los funcionarios que, en fin, que ayudan al funcionamiento del Parlamento y se ha considerado oportuno seguir aquí en Bruselas esperando que mejore la, la situación. En, en los plenos de, estos, de este mes de octubre, que, que hemos tenido, como os comentaba, dos plenos, eh, han pasado regulaciones importantes. ¿eh? Por una parte, se ha aprobado ya la Ley del Clima, un marco legislativo que orienta a la Unión Europea en la consecución de los objetivos del, de los Acuerdos de París, una una reducción, propone el Parlamento, de al menos el 60% de las emisiones en 2030, una apuesta ambiciosa eh, que, de alguna manera, eh, habrá que negociar después con la posición del Consejo que parece más cercana al 55%. Pero bueno, veremos a ver cómo acaban esas negociaciones, pero el compromiso de esta comisión en el liderazgo global en la lucha contra el cambio climático es, es nítido, es claro, y, este, y esta ley, este reglamento es eh, la muestra de cómo Europa pues, empieza a construir el armazón legislativo para esa reorientación de nuestra economía. También eh, se ha aprobado, se va a aprobar en el pleno de esta semana, la nueva ley de servicios digitales, eh, probablemente el otro gran pilar de la estrategia de la Comisión, por una parte cambio climático, por otra parte digitalización de la economía, y en esa digitalización hay una nueva ley, que eh, intenta eh, aplicar las mismas regulaciones que, que existen en el mundo offline al territorio online, eh, fundamentalmente pensando en delitos, pensando en los hackers, intentando también incorporar una certidumbre regulatoria al crecimiento de los eh, mercados digitales. Eh, hay un debate importante también en este, en este, a, este, a este respecto, que es la eh, posible regulación de la inteligencia artificial, en este campo mi colega Iván García está trabajando muy, muy activamente como, como coordinador de los socialistas en el Comité Parlamentario Especial para analizar el despliegue de la inteligencia artificial y se esperan eh, nuevas propuestas legislativas en el... En los, próximos, en los próximos meses. Pero bueno, más allá de estas dos leyes que yo creo que, que de alguna manera encauzan el resto de la legislatura, el Parlamento y el Consejo siguen eh, negociando el marco financiero, el instrumento para la recuperación y la resiliencia, para salir de, de la crisis, para reforzar la inversión y dar una respuesta comunitaria a esta, a esta crisis. Seguimos negociando el reglamento para controlar los, en fin, las, las desviaciones democráticas, podríamos decir, de algunos gobiernos como Polonia y Hungría, que están incumpliendo los, los principios y valores de la Unión. Y hay una negociación con el Consejo para introducir una condicionalidad democrática a la recepción de financiación comunitaria y el paquete de recursos propios, el, el papel para mejorar la financiación de la Unión Europea que permita amortizar la deuda que se va a emitir en el, en el medio y largo plazo. Eh, la situación está complicada, el Consejo se mueve poco, el Parlamento es firme y tenemos unas, unos dos meses y medio para... Cerrar el conjunto del paquete, cerrar el marco financiero plurianual, del que dependen, entre otras cosas, la financiación del mecanismo de transición justa, cerrar ese instrumento para ayudar a los estados a eh, recuperarse de esta crisis. España ya ha presentado su plan nacional de recuperación, que tiene que pasar ahora a una serie de de evaluaciones por parte de las instituciones comunitarias, eh, aprobar, como digo, el paquete de recursos propios y esa condicionalidad democrática que es necesaria, que es urgente para, para encauzar eh, los problemas que algunos gobiernos en el este están, están causando al, al Estado de Derecho. Así que trabajo legislativo en marcha, eh, proyectos legislativos aprobados, cambio, ley del clima, ley de servicios digitales y seguimos pendientes de esa negociación de la que os iré informando en las próximas semanas, porque tenemos que tenerlo todo a punto para que a 1 de enero todo este marco de ayuda financiera europea esté, esté preparado. Bueno, pues como os decía eh, previamente, tenemos hoy en nuestro podcast, en este capítulo, a Pedro Cervilla, eh, compatriota, asturiano y director de servicios jurídicos y de la Asamblea del Comité de las Regiones. Eh, muy buenas, Pedro.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, en primer lugar, me gustaría aprovechar tu, tu visita y obviamente darte las, las gracias por, por acercarte hasta el Parlamento para grabar este, este audio. Eh, me gustaría que nos contaras un poco, aprovechando que, este, que estos podcasts tienen también por propósito... Eh, ayudar a entender el funcionamiento de la Unión Europea y de sus instituciones y bueno, hacer también un poco de de pedagogía. ¿Qué es la asamblea? De, ¿Qué es el comité de las regiones? ¿Qué hacéis? ¿Qué, ¿Cómo trabajáis? Eh, porque, bueno, llevas ahí ya bastantes años, eh, quizá décadas. Eh, más de una década, <ríe> más, <sí>. una década. <ríe> más de
1: dos décadas. Eh,
0: así que, bueno, aprovechamos esta ocasión para que nos cuentes un poco el trabajo del Comité de las Regiones.
1: Sí, muchas gracias, Jonás. Ya sabes que es un placer intercambiar contigo como, como siempre, ¿no? Pues sí, el comité, tú lo, tú lo anunciabas, es una asamblea. ¿eh? Es una asamblea compuesta por representantes regionales y locales. ¿no? En el proceso de toma de decisiones eh, europeas, aquí estáis las, las tres instituciones legislativas, la Comisión, el Consejo y el Parlamento, y nosotros, el Comité de las Regiones, opinamos. Hacemos, queremos hacer llegar a Bruselas, a las instituciones que deciden, cuál es la opinión de sus presidentes de regiones, de sus alcaldes, definitiva, de aquellos que están más cercanos al ciudadano, ¿no? Decimos siempre que hay un déficit democrático. Dicen algunos que hay un déficit democrático en la Unión Europea. Yo no creo que haya tanto, pero, de todas maneras, sí es cierto que el ciudadano lo ve muy lejos, ¿no? Ve muy lejos eh, a, a, a sus... Eh, a, a los miembros de la comisión, a sus presidentes de gobierno, a sus ministros. Es cierto que, que por supuesto, está el Parlamento Europeo con algún eurodiputado cada vez más presentes en su región, en sus constituencies, ¿no? como, como, como hacen la, 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 los, a, algunos, algunos países, pero sí es cierto que hay esa lejanía. Por lo tanto, eh, el presidente de tu región, el alcalde de, de tu pueblo, se supone, yo creo que es la realidad, que es el que conoce mejor eh, pues los problemas, las necesidades de sus ciudadanos. Entonces, eso es lo que pretende el comité, ¿no? hacer llegar a Bruselas la voz de sus ciudadanos, evidentemente, por un lado está el Parlamento Europeo, pero por otro, a través de sus alcaldes. Sabéis, no, no tenemos poder legislativo como el Parlamento, opinamos y lo que tenemos es un poder político. En la medida en que haya tomas de posiciones importantes, ...por la mayoría de, la, de las regiones europeas... ...pues es de suponer que m, esa opinión va a tener un impacto, ¿no? Y ese es el objetivo, así en dos palabras, fundamental del Comité de las Regiones.
0: Bueno, de alguna manera hay dos grandes comités eh, consultivos, ¿no? El Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social, ¿no? y, y vamos, desde el Parlamento yo doy buena fe de los, de los informes que se elaboran... ...en el Comité de las Regiones porque se envían puntualmente al Parlamento... Y cuando hay que discutir una propuesta legislativa, pues obviamente siempre se tiene en cuenta el informe que llega del Comité de las Regiones aportando ideas, soluciones, porque muchas veces es verdad que, que, que bueno que aquí es no entras a negociar un texto legislativo eh, y tener el input, no tener el conocimiento de, de las personas, de los responsables que están eh, más cerca de los ciudadanos, pues muchas veces te descubren eh, problemas que tú no conocías o, o te dan soluciones también a, a conflictos que en el Parlamento, que en el Consejo se pueden vivir de otra manera. ¿no? La semana pasada teníais asamblea exactamente. Eh, sí,
1: sí, tuvimos la, uno de los seis plenos que realiza el Comité de las Regiones al año como al tener esta participación indirecta nuestros miembros no están dedicados a, a full time como vosotros a, a, a a esta actividad tenemos que procurar concentrar las actividades, ¿no? Entonces hay seis plenos al año. En la semana pasada eh, fue un pleno muy muy importante. Coincidió también con la semana de las regiones y ciudades de la Semana Europea de las regiones y ciudades, que es un evento este año puramente digital donde se organizaron pues unos 400-500 talleres de reflexión de intercambio de experiencias, es otro de los de las objetivos, de las finalidades que tenemos, intercambiar entre técnicos, entre políticos, pues lo que se hace bien o mal en cada una de las regiones para de ahí sacar conclusiones. ¿no? Sí, hemos tenido un pleno muy importante. Tuvimos la ocasión de, de intercambiar nuestros miembros con la presidenta de la comisión, con una serie de comisarios, eh, en estos momentos claves ¿no? de, 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 de la toma de decisiones europeas. Eh, tuvimos también ocasión de discutir con, con uh, la, 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 la canciller de, de, de Alemania, eh, recordando que, que estamos en el semestre de presidencia uh, alemana del, del Consejo, pues la señora Merkel pues, nos estableció una serie de... comentó ¿eh? algunas de las prioridades de, de la presidencia alemana bueno, que están discutiendo en el día a día con, con, con vosotros, con, con el Parlamento Europeo, ¿no? Eh, fue, fue muy interesante, es muy curioso la, las dificultades que tenemos, como os pasa también aquí en el Parlamento, de tener reuniones híbridas, ¿no? Una reunión mixta con unos pocos miembros en la sala, pero tuvimos en concreto 212 sobre 300, sobre... Eh, 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 Sí, sobre 329, eh, 212 miembros participando al mismo tiempo. ¿eh? En total, pues fueron muchos más, que es una presencia mmm, importante, ¿no? Con la complejidad técnica que ello conlleva, ¿no? Con conectarte con, desde Sevilla a, hasta Tempere y demás, y afortunadamente las cosas salieron bastante bien y no hubo demasiados fallos técnicos, ¿no?
0: La verdad es que, eh, vamos hablando ahora... Eh las, las regiones participan directamente en, en los debates europeos a través de, exactamente del Comité de las Regiones, opinando y trasladando sus posiciones al Parlamento y al Consejo, pero es verdad que, la, que, que el Consejo, donde están representados los, los gobiernos y que, y que tienen eh, obviamente poder legislativo y ejecutivo muchas veces, hay países que tienen eh, una cierta institucionalización de la participación de sus regiones, y estoy pensando fundamentalmente en Alemania,
1: o Bélgica,
0: Bélgica ¿no? de tal manera que las, las regiones eh, ayudan a configurar la posición política de sus gobiernos nacionales en el Consejo. Sin embargo, en España no tenemos un, un funcionamiento, esto no está institucionalizado ¿no? firmemente. O...
1: Está institucionalizada una participación en cuanto observador, participación de eh, representantes regionales en una serie de ámbitos en los que las comunidades autónomas tienen competencias. La voz cantante la lleva el ministro del ramo, pero a, a turno rotativo eh, una región asume la coordinación del conjunto de comunidades autónomas, discute previamente con el ministerio y en principio vienen con posiciones consensuadas. La diferencia, como tú muy bien dices, es que en Alemania, por ejemplo, es un representante de un land, el que va a expresar no la voluntad de su land, pero del conjunto del Estado. Pero es él el que la representa. En España sigue siendo el ministro del ramo en esta serie de, de consejos en los que participan las comunidades autónomas y el consejero o la consejera del área eh, afectado eh, participa, viene a las reuniones, tiene derecho con frecuencia cuando sí se ponen de acuerdo a, a la palabra, pero quien vota al final es el, es el ministro. ¿no? Bueno, es un paso quizá todavía no suficiente para los que pensamos eh, creemos que, que las regiones deben tener, en la medida en que tienen competencias legislativas exclusivas en el interior de, 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 de nuestro Estado, pues deberían ser ellas quien las plesaran. Bueno, antes no había nada, ahora hay... Este, esta participación indirecta que aún no llega al, al nivel de, de Alemania o de Bélgica.
0: Pues bueno, hablando de las, de las regiones y, y de vuestro eh, pleno, eh, vamos, hace unos, unos meses recibíamos la opinión del Comité de las Regiones sobre el reglamento del Fondo de Transición Justa y del resto de reglamentos que van aparejados al, al mecanismo. Eh, como asturianos estamos muy pendientes también de, de esta tramitación y de las posibilidades que se abren para para nuestra región. Eh, bueno, ¿cómo, cómo, cómo ves eh, la implantación de este mecanismo de transición? Eh, ¿Debería estar a final de año? ¿Tenemos que hacer unos planes de transición para tener acceso a esa financiación? ¿Qué nos puedes decir desde el Comité de la Región? Bueno, desde, desde el...
1: el Comité de las regiones, lo primero que, que, que el hecho de que haya este fondo, independientemente de la cuantía... Que, que se fue aumentando, bueno, ya, ya tuviste ocasión de comentar el, el, el paquete global tan, tan enorme, pero este, este fondo en concreto tiene en parte en su origen precisamente a la plataforma de regiones eh, carboneras, carboníferas, no sé muy bien cómo decimos, que se juntaron a nivel europeo, apoyados por la Comisión Europea y que fueron desarrollando estas propuestas que al final, vieron la luz en, 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 en el Consejo, en, en el Parlamento Europeo. Y claro, para nosotros, es, para el Comité de las Regiones, es un, un elemento muy importante. Independientemente, luego de las cuantías, a quién le toca más, a quién le toca menos, el vaso siempre está medio lleno, medio vacío. no Pero, pero es una oportunidad única. no eh, Tú has tenido ya la ocasión de, de, de expresarlo en, en distintos medios y foros. Y por mi parte también es una... Precisamente, digamos, Asturias, nuestra región, nuestro gobierno regional, en este caso concreto, pues estuvo siempre muy activo ¿no? en, en, en esta plataforma de regiones y, y, bueno, ahora esperamos, el paquete casi está ahí y ahora eh, hay que esperar a que se presenten los, los proyectos adecuados para, para su financiación. Como tú y yo seguimos la realidad política, eh, por los medios y por contactos, bueno, parece que estamos en la buena línea, ¿no? Eh, se, se convocaron una, un, una red de, de actores regionales para elaborar los, los proyectos que, que, que se van a, 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 a presentar y, y esperemos que así sea, ¿no? Que seamos ambiciosos, serios, técnicamente irreprochables y, y bueno, hay que esperar por ello, ¿no?
0: Sí, la verdad es que el trabajo va en distintas vías. ¿no? Por una parte, aquí en el Parlamento, ¿no? intentando mejorar las propuestas legislativas, recibiendo el input del Comité de las Regiones eh, en Asturias con ese comité asesor para elaborar el plan de transición y entiendo también que, bueno, que hablando con, con el gobierno central para que en el consejo acompañe, acompañen todo esto. Pues nada, pues hasta aquí hemos llegado. Eh, muchas gracias, Pedro, por, por tu compañía. Gracias por, por aceptar la invitación y nos seguiremos viendo por aquí, por Bruselas o por Asturias. Esperemos que pronto, a ver cuando podemos volver por allí.
1: Muy bien, muchas gracias, Jonás. Un abrazo. Un abrazo.
0: Bueno, amigos, amigas, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias eh, por estar ahí. Espero que os haya resultado de interés. Eh, me ha interesado mucho acercaros el trabajo del Comité de las Regiones, que como digo es una institución clave en el diseño de las políticas comunitarias, acercar... La política europea a los alcaldes, a los responsables regionales y a su vez acercar a los legisladores europeos sus necesidades, sus, sus inquietudes y analizar cómo podemos encauzar eh, sus soluciones a, a, nivel, a nivel europeo. Pues, pues hasta aquí hemos llegado. Como decía, muchas gracias y en apenas un par de semanas volveremos por aquí. Un fuerte abrazo. <risa> Si te interesan los debates europeos si quieres tener eh, información de primera mano de lo que eh, se cuece en los pasillos de las instituciones y del Parlamento Europeo, si te ha gustado este podcast puedes eh, suscribirte eh, en todas las plataformas principales y puedes también seguir mi trabajo en la página web eh, jonasfernandez.com, donde también te puedes suscribir a una newsletter quincenal y por supuesto en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos ellos, eh, Jonas Fernández.